0: Fala pessoal que se liga no futebol paraibano. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou o Iago Sarinho e nessa edição nós vamos analisar o desempenho das equipes paraibanas em mais uma rodada do Campeonato Paraibano, que teve agora a sua segunda rodada completa. Comigo aqui hoje estão Ademar Trigueiro e Pedro Alves. Sejam bem-vindos, companheiros.
1: Um abraço, Iago. Um abraço também para o Ademar, para os ouvintes e nossas ouvintes também, temos mais dois jogos para falar, né? A gente já fez um episódio anteriormente sobre o clássico tradição também é... e sobre o, o jogo do Souza, né? Contra a Pere Lima. E agora vamos falar também dos dois jogos seguintes, né? Atlético Cajadeiras contra o São Paulo Cristal e o jogo do Campinense nesse domingo mais recente contra o Nacional de Pátria uma vitória importante da Raposa. Temos aí, vislumbrando depois de duas rodadas, um um arremedo aí de cenário. Vamos ver se isso vai continuar. Temos o Botafogo líder, temos o, é, o Campinense lá embaixo, mas pelo menos... Na verdade, estava lá embaixo, né? Conseguiu vencer. Temos o Atlético de Cajazeira lá embaixo, na verdade. E vamos debater sobre essa rodada aí, essa segunda rodada, ainda no início de um campeonato muito rápido e já já chega na, na, na reta final da primeira fase e não tem muito tempo, por isso técnicos vão sendo aí debatido seus trabalhos, ainda ninguém caiu, pelo menos nesse momento, pode ser que ao longo do episódio a gente fale de alguma queda aí do do futebol paraibano, alguma queda de técnico.
2: Pois é, cá estamos, né, mais um episódio do nosso Minutos Finais para a gente debater o famigerado Campeonato Paraibano, futebol paraibano como um todo, que carece de melhorias, carece de reflexões, a gente vai tentar propor algumas coisas aqui para ver onde é que esse negócio vai dar. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.
0: Pois é, e você que acompanha tudo nessa edição de hoje, edição número 82 do Minutos Finais, vamos falar como os nossos colegas já trouxeram bastante aí sobre esses últimos dois jogos que fecharam essa segunda rodada. Mas antes disso, você acompanha a vinheta da banda Azamate. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito
2: bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: Bom, estamos de volta com a edição 82 do podcast Minutos Finais. Antes de começar o nosso papo, vamos lembrar da parceria com a loja Chique Chique, é claro. loja Chique Chique tem um vasto catálogo de produtos temáticos da nossa cultura nordestina, só coisa boa, só coisa de primeira. Então vai lá no Instagram, arroba Chique Chique Oficial e se liga. E você que é ouvinte do Minutos Finais, tem sempre uma molezinha lá também para conseguir os produtos da melhor qualidade que vem da Chique Chique. Tem sempre um descontinho que a gente garante para você. Para conseguir isso... Basta você chamar no inbox lá da Chique Chique no Instagram e usar a palavra-chave dessa edição de número 82 do Minutos Finais, que vai ser a palavra alívio. Pronto. Aí você garante 15% de desconto em camisas, canecas e quadros promovidos aí pela Chique Chique. Confira e aproveite. Outro parceiro nosso também é o FutePB, que cobre o futebol amador e profissional aqui da Paraíba e sempre dá uma moral legal para gente, lá no Instagram, o arroba futpb, não deixe também de acompanhar e conferir o trabalho do nosso amigo Rafael. Bom, vamos lá começar a falar desses últimos dois jogos que tivemos na segunda rodada do Campeonato Paraibano. Vamos, pela ordem cronológica, então, Pedro e Ademar, começar falando do Atlético de Cajazeiras, que recebeu o São Paulo Cristal no perpétuo Correia Lima, o estádio Perpetão, lá na cidade de Cajazeiras. O jogo terminou empatado em 1 um, em um a 1 um. E com esse resultado, o São Paulo assumiu a vice-liderança do Campeonato Paraibano, somando quatro pontos. E o Trovão Azul chegou, é, enfim, ao seu primeiro ponto, conquistou o seu primeiro ponto na tabela, mas com o final da rodada acabou seguindo aí na lanterna da competição. Pergunto para vocês o que, é que vocês viram desses jogos, o que, é que vocês acharam dessas partidas e qual a impressão que a gente pode deixar dessas duas equipes para o decorrer da competição na próxima rodada. Que será a terceira. Os times voltam a jogar o São Paulo já na quarta-feira. Vai pegar o 13, às 20 horas lá no Carneirão, jogando em casa, e o Atlético vai para o José Cavalcante empates enfrentar o Nacional. Só que só no próximo domingo. Começando por você, Pedro Alves, o que é que nós temos a dizer aí de São Paulo Cristal e Atlético de Cajazeiras, Atlético de Cajazeiras e São Paulo Cristal?
1: São Paulo Cristal, vice-líder, né? Só atrás do Botafogo, que tem 100% de aproveitamento, tem seis pontos, duas vitórias, né? São Paulo Cristal, uma vitória e um empate. Vice-líder, né? Uma, uma campanha interessante de início. Mas, se a gente for analisar a partida em si, e é isso que eu vou fazer agora, eu concordo com a análise do técnico do São Paulo Cristal, nosso Ramiro Souza. Nós somos sabedores, né? Grande Ramiro. Ele, ele fez uma análise que eu concordo com ela assim, o São Paulo teve, esteve muito mais perto da vitória do que o Atlético de Cajazeiras na verdade o Atlético não, não esteve perto da vitória em nenhum momento o São Paulo foi para Cajazeiras parecia o time grande do confronto digamos assim, né? a gente está falando de um campeão paraibano que é o Atlético de Cajazeiras e um time bem novo, bem jovem né Seu segundo ano na primeira divisão só que é o São Paulo Cristal e foi para Cajazeiras e jogou melhor, né conseguiu se impor mais Não foi um grande jogo, uma grande partida. As duas equipes erraram muito. A gente tem visto isso demais, né? Muitos erros de passe, erros de transições, falta de de qualidade na hora de de aproveitar espaços cedidos pelo pelo adversário. E o São Paulo também errou muito. Mas assim, foi foi um time mais lúcido, construiu mais do que o Atlético de Cajazeiras. Uma partida interessante do Leandro, do próprio Henrique também, que vai para... É, o Henrique fez um bom paraibano, né? Eu diria que vai para o segundo bom paraibano, mas ele está muito no início, né? Mas o, o bom paraibano do Henrique no ano passado credenciou para ficar nesse time do, do São Paulo Cristal e fez uma partida interessante também. O Leandro Cearense meteu um golaço, né? Golaço, gol de, de Leandro Cearense mesmo. Um cara que sabe bem, sabe sabe jogar, é um cara diferenciado assim, para o Campeonato Paraibano. Se ideia lógica, se o time do São Paulo é, criar chances, o. o o Leandro Cearense vai meter gol, é um, é um jogador diferente do, do, do elenco do São Paulo do Cristal e melhor do que muitos atacantes aí é, do, do futebol paraibano. Eu não sei quem disse, mas botou no Twitter, agora eu não lembro quem foi, Algum um dos nossos colegas, é, acho que foi o Iaco, o Iaco Lopes do Voz da Torcida, que o Leandro Cearense só não seria titular no ataque do 13 no, 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 no futebol paraibano, né? E eu concordo plenamente, só não seria porque tem o, o João Leonardo que tá bem também, né? De todos os outros, do próprio Botafogo que é líder, mas tem um grave problema no ataque, né justamente nessa peça aí de centroavante, o Leandro Serraense também seria titular. E já vai para o seu segundo gol. Né? Mas falando da primeira etapa, o São Paulo já foi melhor na primeira etapa, também foi no segundo tempo melhor do que o Atlético de O Atlético é um time bem limitado, vai brigar mesmo lá por baixo. Não consigo ver o Atlético mudando é, de, de cena no próprio, na própria competição. É o, o, o Lanterna no momento, com um ponto mais empatado com o Nacional de Patos, que perdeu para o Campinense. Já, já a gente vai falar desse jogo. E da Pere Lima, né, que também perdeu, perdeu para o Souza. É, a Pere Lima cheia de meninos. Também é uma tendência fazer essa luta por baixo, como a gente já imaginava. Vai acontecendo. E Pere Lima e Atlético Cajazeiras aí, o Atlético na Lanterna e a Pere Lima na Vence Lanterna. Então, para o Atlético, empate em tese, do que, em relação ao que foi o jogo saiu até barato, né, poderia ser pior, sobre o que os dois produziram, o São Paulo, como eu falei, já foi melhor, então esteve mais perto da vitória, então esse empate saiu barato em termos de jogo, mas em termos de competição, jogo dentro de casa, né, no Perpetão, com o calor a seu favor, né, isso realmente acontece, os times sertanejos já estão mais acostumados do que um time aqui da zona da mata, né, da da grande João Pessoa, que é o São Paulo Cristal, que é do Cruz Espírito Santo, Mas não sentiu tanto esse esse problema, conseguiu se impor, mas acabou levando um gol, um gol bem... Aquele gol do Bambu, sabe? Bola chutada lá de fora da área, num desespero. Acabou sobrando para o atacante do do Atlético de vou aqui pegar o nome, foi um um jogador que entrou no segundo tempo, acabou aproveitando. Então, foi isso que eu vi. É, acredito, como eu falei, que o Atlético vai continuar com essa luta o São Paulo Cristal não me surpreende, honestamente é, eu acredito que o São Paulo Cristal vai de fato lutar, talvez assim por cima, é, a classificação é muito provável mas eu até acho que pode dar uma perturbada boa né ali para quem imaginava ser o campinense o dono pelo menos da terceira vaga né é, quem sabe o São Paulo Cristal perturbe essa, essa essa colocação melhor, né sim, o gol foi do Renan Henrique acabou recebendo um, um chute errado e conseguiu botar para dentro, empatando a partida, o São Paulo Cristal como eu falei, não me surpreendo, acredito que vai ser sim, um time, uma pedra de sapato aí, na né? em jogos é, como foi contra o Campinense, né, claro que ali eu, eu relativizo porque foi num campo muito ruim, né estava ruim, pelo menos, o Carneirão tanto que o 13 pediu para que o jogo da segunda rodada, que a gente vai falar depois não fosse no Carneirão, né? a FPF indeferiu esse pedido, foi um pedido oficial mesmo no 13 para que não fosse a partida do 13 contra o São Paulo Cristal no Carneirão, fosse o jogo no Almeidão remanejado, mas a FPF indeferiu então a partida vai ser nesse Carneirão, esperamos que não tenha chuva, porque aí eu acho que o Carneirão vai estar num modo melhor aí para receber esse confronto mas que o 13 tem que ter cuidado, porque o São Paulo Cristal vai tentando, buscando fazer uma boa história
0: aí nesse campeonato desse ano Pois é, Ademar. E como o Pedro falou, o Atlético com muita dificuldade para jogar dentro dos seus domínios, né? O Atlético vem passando por uma situação muito difícil dentro do campeonato agora, mas desde a pré-temporada com aquela proposta inicial com a H9 Soccer de terceirização do departamento de futebol, deu errado e nesse vai e volta a equipe já passou por vários processos de formulação e reformulação sem mesmo o campeonato ter começado. Nesse jogo, o Atlético começou perdendo né, com o gol do Leandro Cearense, que saiu logo no comecinho da segunda etapa, no primeiro minuto, e o gol do Atlético veio aos 25 com o, justamente o, a finalização do Renan Henrique, né, numa bola de cobrança de falta, ele acabou conseguindo deslocar o goleiro do São Paulo Cristal, o Nunes, empatando o placar, dando números finais. Você acha, Demar, que tem ainda espaço para o Atlético de Cajazeiras evoluir nessa competição, ou de fato essa briga ali contra o rebaixamento é tudo que o torcedor do Trovão, o apaixonado torcedor do Trovão Azul, vai poder esperar nesse campeonato estadual.
2: Pois é, o Atlético encontra muitas dificuldades para jogar mesmo sob seus domínios, porque tem muitas limitações e teve muitas falhas em seu planejamento, né? Vale lembrar que o planejamento do Atlético mudou pelo menos três vezes, né? Então o Trovão... Tem tem realmente muita instabilidade nesse sentido. Infelizmente, em decorrência exatamente de todas essas limitações, não tem como ser diferente. A briga é realmente na parte de baixo e isso fica ainda mais evidente. Porque o Atlético já faz a sua primeira partida sob seus domínios, onde costumeiramente consegue ir bem, né? consegue se fazer valer. E não conseguiu a vitória. Então, olha, se você já tem um time limitado e você não consegue fazer valer o mínimo, que é o seu mando de campo, que é onde você treina, onde você costuma trabalhar, onde você está mais habituado a jogar, então você vai passar apuros como um todo nas demais partidas, né? Vale destacar que o Atlético jogou jogou em casa contra o São Paulo Cristal. Pela sequência, joga a próxima partida no José Cavalcante em Patos. Recebe o Souza em casa, joga contra a Pere Lima aqui em Campina Grande no estádio Amigão, joga contra o 13, também em Campina Grande, recebe, eh, joga contra o Botafogo também fora de casa, né? Quer dizer, tende a encontrar muitas dificuldades o time do Atlético e joga apenas contra o Campinense aqui eh, em, em Cajazeiras, né? Então quer dizer, vai encontrar adversários muito fortes em diversos momentos fora de casa, né? Vai jogar é, contra o, o Nacional fora de casa, depois encara também o próprio Botafogo fora de casa enfim, é delicada a situação do Atlético Cajazeiras, apesar de estarmos ainda na segunda rodada da competição, mas vale lembrar que são apenas sete partidas na primeira fase, então trocando em miúdos 30% da competição já se foi né? aí vai precisar correr atrás realmente para recuperar o prejuízo vai ter que encontrar uns pontinhos por aí senão realmente a briga de fato é contra a degola E vale destacar que, pelo regulamento, esse campeonato tem uma linha muito tênue entre brigar por uma classificação e ser rebaixado. Então, qualquer pontinho adicional fora da margem, fora do esperado, já coloca a equipe lá para cima, já faz a briga ser na ponta da tabela. E aí, realmente, o Atlético de Cajazeiras precisa abrir o olho, porque, senão, a degola é um caminho... É muito provável e, aliás, na minha opinião, pelo planejamento, pelo que vem apresentando também, o Atlético do Cajazeiras realmente tende a ser a equipe a ser rebaixada e só vai conseguir fugir disso caso consiga fazer valer o mando de campo, jogando no Perpetão como os amigos bem falaram, sobre seus domínios, num campo que tem lá suas peculiaridades, que tem uh, também o calor, que pode ser um ponto a seu favor... Enfim, o Atlético, para conseguir fugir da degola, vai precisar fazer o dever de casa, coisa que não fez nessa rodada. Então, sinal de alerta, já precisa estar bem ligado lá pelas bandas do sertão para que o Trovão, que nas últimas temporadas se habituou a brigar na parte de cima da tabela, não faça uma visita novamente à segunda divisão do Campeonato Paraibano, como ocorreu há poucos anos atrás, né?
0: Ademar, só mais uma pergunta... Para você, o Pedro já trouxe a visão dele sobre isso. O que que você acha desse São Paulo Cristal? Até aqui com quatro pontos na vice-liderança. É claro que o campeonato só começou, mas também o campeonato daqui a pouco acaba. É só fogo de palha ou esse time tem bala na agulha para chegar mais longe? Eu acho que tem bala na agulha para chegar
2: mais longe. Um dos aspectos pelo qual afirmo isso é o fato de ter um um atacante que sabe fazer gol. Que se a bola chegar com o mínimo de decência ele vai guardar, né? foi assim contra o Campinense, foi assim contra o Atlético de Cajazeiras e os próximos adversários do São Paulo que abram o olho porque se vacilar vai tomar. né? São Paulo Cristal já recebe o 13 na próxima rodada também no estádio Carneirão e aqui vale um, um comentário à parte. Primeiro, o 13 pediu é, com razão a, a mudança do local da partida o 13 tem sim razão para fazer esse pedido, mas ao mesmo tempo a Federação Paraibana de Futebol tem também razão para negar porque, olha, a, a partida do Campinense já aconteceu lá se era de um estádio ser barrado pela falta de condições ninguém deveria jogar lá, né? então se começou a competição lá se houve o aval para que começasse a competição lá fica mais complicado com o trem andando mudar o endereço da partida e o segundo aspecto ao qual eu eu me apego, é o fato exatamente do fator Carneirão. né? São são situações entrelaçadas. Assim como o Atlético do Cajazeiras precisa se fazer valer do estádio Perpetão, o São Paulo Cristal precisa se fazer valer do Carneirão. Só que a briga do São Paulo Cristal é na parte de cima da tabela. E a gente já vem dizendo isso desde os primórdios, da montagem dos elencos, visando a temporada atual, né, o o São Paulo Cristal desde então já despontava ali, claro que de uma forma especulativa, como terceira ou quarta, na pior das hipóteses, quinta força por ali, né, o Campinense começou a montar um elenco sob muita desconfiança, o Nacional de Patos e o São Paulo Cristal empolgavam um pouco mais, e o Souza também era uma incógnita, então eu avalio que o São Paulo Cristal tem sim condições de brigar na ponta de cima da tabela, como aliás está fazendo, restam cinco partidas, ou seja, são 15 pontos por disputar, eu me atrevo a dizer que com mais uma vitória e um empate aí nessas próximas partidas, o São Paulo Cristal se garante na próxima fase, e vou além, né, se conseguir realmente é, encontrar resultados positivos dentro do seu, do seu estádio, eu não vejo por que é, o São Paulo Cristal fica fora do, do G2, vou ser muito sincero e muito entusiasmado com o pessoal lá dos, dos aguardentes, eu acho que o São Paulo Cristal tem condições de brigar pela ponta de cima da tabela, sim, e aliás tem feito isso, né.
0: Tá aí, cachaça não é etanol, mas o Ademar está apostando aí no combustível no São Paulo Cristal para chegar com força nessa reta final. Bom, vamos agora partir para o segundo jogo, um jogo que chamou muita atenção nesse domingo, Campinense e Nacional de Patos, no Amigão, mais um jogo tecnicamente bem difícil de assistir, e o Campinense na reta finalzinha do jogo acabou conseguindo encontrar um pênalti, um pênalti bastante discutido já, até aqui vou querer saber a opinião de vocês sobre a penabilidade, se foi ou se não foi. E também sobre esse resultado, do Campinense que, com muitas desconfianças, troca de treinador, chega para essa segunda rodada e consegue sua primeira vitória na competição, sai lá de baixo para a quinta colocação, hoje está aí dentro do G6, ainda numa posição de inferioridade, mas já chega a sua primeira vitória. E na próxima rodada, né? a Raposa vai enfrentar o Souza lá no Marizão, um confronto direto por posições na tabela, enquanto o Nacional de Patos vai receber em casa, no José Cavalcante, a equipe do Atlético, que a gente acabou de comentar sobre a partida do Trovão contra o São Paulo Cristal. Pedro Alves, o que, é que você achou de Campinense e Nacional de Patos? E vou começar pela parte mais complexa. Foi ou não foi pênalti? Olha o Guilherme
1: fez de tudo para fazer pênalti, mas assim no momento que foi marcado eu acho que o Cláudio se jogou e não houve ação faltosa. É, o, o Guilherme realmente foi imprudente, colocou a mão, as duas mãos no Cláudio assim para para meio que tentar controlar o movimento dele, mas eu não vi ação faltosa e, e, e percebi uma, 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 um mergulho do, do Cláudio no momento em que o Thiago Galdino marca o pênalti, né? Então, não achei que teve uma força suficiente para se configurar uma ação faltosa. Acho que o Thiago Galdino errou, mas também não sacrificou ele, porque é um tipo de movimento, de movimento, você vendo no ao vivo, rápido, né? Que dá para induzir a, a marcação do pênalti, né? O zagueiro do Nacional de Passos foi muito infantil, acabou vacilando ali e deu essa margem. Mas se for para cravar o que eu achei, depois de ver muito, eu particularmente não achei que foi pênalti, e já na reta final do jogo, o Campinense conseguiu, com o Aleph, abrir e fechar o placar para garantir essa vitória. Mas falando sobre o jogo, um jogo muito ruim, acho que o pior dos que eu vi, pelo menos em em campo bom, em campo que prestava, né o tapete do, do amigão tá admirável, e a turma que joga mal, que joga muito mal lá, Talvez tenha que refletir sobre a carreira também, né? Porque não tem desculpa do terreno. O amigão tá maravilhoso para a prática do futebol. E o que a gente viu foram erros sucessivos de ambas as partes. O jogo foi muito fraco. O primeiro tempo foi horroroso mesmo, assim. É, não teve, teve uma chance boa só. Em 45 minutos, que foi do Campinense. O Campinense foi a melhor equipe da partida. É, mas, assim, ainda muito abaixo do que deveria apresentar. Pela tradição que tem, né? pelo elenco que tem, eu acho que não tem muito o que fazer mesmo. A gente viu um Campinas que não tinha jogo pela direita, não tinha jogo pela esquerda. É... Por dentro também não. É um time que você só vê um jogador um pouco mais diferente, que é o Cadu, mas também não é nada demais. É um jogador que buscou mais, a... mais o jogo, recebeu muita bola. Ele tem uma qualidade realmente num para um, mas não, não venceu esses... essas jogadas que ele faz de um para um nesse 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 confronto, né? quase não, não conseguiu passar pelo zagueiro, mas é o jogador de fato mais diferente é, faltou muito, faltou o Marcelinho entrar mais no jogo né? o meia é, então ficou um time sem nenhuma possibilidade nenhuma é, força de construção nenhuma a gente viu, é, mas foi a melhor equipe foi o time que tentou mais, o nacional pior ainda, o nacional de pato sinceramente me decepciona nesse, nesse jogo, acho que dava para jogar mais é, Nessino não jogou bem. Nenhuma, nenhum dos laterais também. Volantes, enfim, muitos erros. O próprio Fernando Pires, que é um jogador melhorzinho também, não jogou nada. Muitos erros de, 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 de transições, sabe? Momentos que a, a, o adversário cedia espaço pra você minimamente acertar um passe ali, não. Era muito passe errado. Bola atrás de que deveria ir pra frente. É, passes de um metro, velho. De, de meio metro a galera errando. Então o Nacional de Patos foi muito mal mesmo assim No segundo tempo a coisa melhorou um pouquinho O Campinas continuou sendo o, o time que mais tentava E aí conseguiu uma, duas chances mais claras uma, uma delas o Camilo conseguiu fazer uma bela defesa O, o Rafinha se eu não me engano Primeiro foi o, 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 o zagueiro que agora eu não lembro quem cabeceou é, para a defesa do Camilo, depois a bola sobrou para o Rafinha, que, que conseguiu dar uma cabeçada horrível, estava quase dentro do gol, ele meio que tirou, com um possibilidade de gol, clara, foi a principal chance, e no mais o Campinas tinha mais a bola, buscava atacar, mas sem nenhuma, muita qualidade não, e o Nacional é um time altamente apático mesmo, assim, que não, só se defendeu, até certo ponto a Zaga fez uma uma partida interessante, assim, o Anderson Schmoller foi muito bem, o Guilherme vinha bem, até que vacilou nessa nessa questão do pênalti, embora eu acho que não não tenha sido pênalti, mas o sistema defensivo não foi bem, né, não foi muito mais, não teve uma neutralização do do Campinense, foi muito mais erros do Campinense que não construíam um sintoma de, de perigo e tal, na maioria das vezes, e no máximo que dá pra achar de bom é a, a, a atuação realmente dos zagueiros até o pênalti, né? Pelo menos por parte do Guilherme, que acabou dando a condição do Campinense fazer seu resultado e vencer o jogo. O Aleph que tinha entrado, eu acho que não pode ser reserva nesse time. O Aleph bateu muito bem o pênalti e deu essa vitória, que é importante pro Campinense em termos de classificação, né? O time sai lá de baixo, tava, tava numa possibilidade até de ser lanterna, né? Caso perdesse o jogo ficaria com zero pontos, seria lanterna, já que o atleta empatou e a Pere Lima também, o nacional venceria nesse caso e aí o Campinense seria lanterna então dá uma tranquilidade maior mas só pelo resultado mesmo viu? porque pelo que apresentou o Campinense foi assustador também, e olha que eu estou dizendo que o Campinense foi notadamente melhor do que o nacional mas menos ruim né, porque se eu estou dizendo isso do Campinense, imagina o nacional de patos foi uma coisa realmente horrenda a partida do nacional de patos Quase não definiu, uma vez ou outra, e e chutando de longe, sem chance, sabe? Coisa assim que não não deu trabalho ao arqueiro raposeiro. Então, jogo bem fraco e que meio que preocupa o torcedor nacional e o torcedor do Campinense também.
2: Eu acho que que Pedro foi um cirurgião nesse momento, meticuloso. Certinho, né? Porque a gente teve, eu não, não vou dizer nem o pior jogo das duas equipes, ou melhor, ou o pior jogo da competição até aqui, né mas foi o pior jogo de muito tempo assim, eu fazia tempo que eu não via um, um jogo tão ruim pra gente puxar na memória aqui eu acho que um jogo tão ruim quanto esse as, nas oportunidades em que eu cobria a, a picuiense na segunda divisão do Campeonato Paraibano a gente realmente teve um jogo muito ruim na tarde de hoje no estádio governador Hernani Sátiro e eu acho que, que algumas reflexões precisam ser feitas. A primeira delas eu vou me apegar ao Nacional de Patos, que é uma equipe que chegou querendo botar banca, que fez contratações até ousadas para os padrões Nacional de Patos, com o devido respeito, que eu não quero ser se ser taxado de preconceituoso e coisa e tal, mas o Nacional de Patos contratou jogadores que estavam no Campinense, a exemplo do zagueiro Anderson Schmoller, contratou... É, peças como o Joboy, contratou uh, o Thiago Brito, de quem se tem, tinha muita expectativa, contratou o Fernando Pires, contratou o jogador do Botafogo, no caso o Gabriel Corrêa, e o próprio Varley para o comando técnico. É, isso, claro, além de contar com o um aparato financeiro de uma parceira, né, de uma empresa parceira, que se levantam alguns questionamentos quanto à viabilidade dessa situação por outro lado, garante a estabilidade financeira. Então, você pode fazer muitos questionamentos a respeito do Nacional de Patos, menos de que o pessoal não está jogando bem por não ter salários em dia, né? Então, salário em dia não é uma questão para o Nacional de Patos. É algo que, conhecendo a empresa que está bancando o futebol por lá, a gente sabe que acontece rigorosamente, religiosamente, né? Então, Nacional de Pato já começa atrás nessa disputa, tem apenas um ponto conquistado na competição e realmente vai precisar ficar mais ligado para conseguir alcançar os objetivos do time patoense que visam a disputa, pelo menos na ponta de cima da tabela. né? Quanto ao Campinense, vamos lá. O Rubro Negro é um time que não apenas joga mal, é um time que joga mal e é limitado. Ele não joga... Mais ou menos, porque não tem condições de jogar. Mais ou menos, ele é um time limitado. Eu me dei o trabalho de parar para dar uma olhada. E o Campinense, nesse ano, já contratou 35 jogadores. E não tem um time. Não dá para tirar desses 35, meia dúzia, para você dizer: não, esse aqui é, realmente dá para montar aqui um time competitivo. Tal acho que realmente. Fica a sobrecarga e toda a expectativa nos pés do Cadu, admito que eu entendo que algumas peças do elenco, como Rafinha, Patrick, são jogadores aceitáveis para a disputa do Campeonato Paraibano, são jogadores ok, mas... O próprio um Patrick jogador.
1: que a gente conhece, né? Bem, realmente eu concordo com você, é muito mal hoje, né? Muito mal mesmo, errando muito.
2: Total, e em tese é um jogador que tem um pouco mais de qualidade no passe, né? Que consegue fazer algumas jogadas mais rápidas, algumas transições, enfim, muito mal. Né? E desses 35 jogadores, o Campinense não consegue montar um time. O Campinense não acertou na contratação de um atacante, por exemplo. Isso aqui. Claro, levando em consideração o fato de Cadu não ser este atacante. Né? Cadu é um extremo, um atleta que joga pelas pontas. Né? Não é um nome de referência, não é um fazedor de gols. E aí você não pode esperar que ele resolva sempre. Né? É, tem limitações na defesa, tem limitações no próprio gol. O Rafinha conseguiu realmente uma das jogadas mais emblemáticas que melhor retratam. O futebol do Campinense no dia de hoje, debaixo da trave, ele jogou para fora. Enquanto eu acompanhava a partida, eu refletia com meu pai, eu dizia: "Pai, é... o Campinense nesses últimos anos abusou de contratar jogadores, mas abusou também de errar nessas contratações, né? E a gente refletia do fato de que se voltando de, de se, se voltando de 2019 para cá, o Campinense nunca teve assim um, um time rápido. Bom, né? É, tinha alguns momentos, alguns lapsos. Enfim, mas... Em 2019 dava para tirar ali a dupla de zaga. Uh, realmente era bem por aí, né? Tinha o Richardson. Teve o Ferreira que passou por lá rapidamente. Tinha o João Vitor na lateral esquerda que era bem aceitável. Tinha Ira nilson Neilson. Enfim, é, em 2020... Foi mais um ano que... Teve algumas peças interessantes, como o Vitão na zaga, como o próprio zagueiro Wesley, como o Romário Becker. Enfim, e nesse ano, de novo, né? tem mais ali três, quatro peças que são razoáveis, interessantes, mas não tem um conjunto. A reflexão era em torno disso, que se juntando às três últimas temporadas do Campinense, seria difícil montar um time realmente competitivo para disputar as coisas as quais ele disse que vai disputar. Vai disputar um campeonato paraibano para para brigar por título, que vai brigar por um acesso, e a gente sabe que o caminho não é por aí, né? o buraco é mais embaixo. O céu não é algodão doce. E em torno disso a gente refletir também sobre algumas escolhas que precisam ser melhor repensadas no futebol paraibano como um todo. E eu vou me ater ao exemplo do Campinense propriamente. O Campinense ano passado tinha dois atletas que saíram do clube sob muito protesto. né? São os casos do Rafael Biapino e do Fábio Júnior. Agora me digam, o Campinense hoje tem jogadores melhores do que Rafael Biapino e Fábio Júnior? E aqui eu não estou dizendo que são craques, não. Fábio Júnior eu acho um craque, apesar da da idade e tal, mas isso é assunto para um outro momento. Mas o Campinense hoje tem jogadores melhores do que Fábio Júnior e Rafael Biapino? Para dizer, não, a gente abriu mão deles dois, porque teremos atletas realmente melhores. Não tem. E a gente para para pensar de novo na questão do orçamento. O Campinas contratou 35 jogadores. É necessário ter um elenco de 35 jogadores para disputa de um campeonato paraibano de tiro curto, que no máximo vai fazer ali 11 jogos? Não é muito, não. Claro, com toda a minha experiência de gestão de elenco baseada no futebol Manager... Eu montaria um time um pouco mais enxuto. E aí ao invés de você contratar três, quatro jogadores ruins, você juntaria os três o, o valor desses três, quatro e contrataria um melhorzinho, né? Minha opinião, pelo menos, é essa. Eu acho que funcionaria. Você tem lá, até porque o futebol paraibano não é um futebol tão é um futebol caro para as nossas para nossa realidade propriamente. É, mas é um futebol caro na realidade da maior parte dos clubes do país né? a gente não está colocando é, 13 campeonatos Botafogo para jogar contra orçamentos milionários como a gente encontra no eixo sul sudeste propriamente né? ninguém vai jogar contra time não mais, né? 13 e Botafogo na jogaram Nordeste, na Copa do Nordeste, né mas ninguém vai jogar mais contra time de Série B, de Série A, de orçamento de, de folha salarial de 600, 800, mil reais, de folhas salariais milionárias. Não, os clubes vão encarar desafios de folhas salariais de 150, 200, quando muito, 300 mil reais. Será que precisa mesmo de tudo isso? Então, assim, muita coisa precisa ser repensada, né? Mas o... o o o cerne disso tudo é que a gente tem não apenas o Campinense mas um campeonato paraibano de um nível técnico baixíssimo um dos piores dos últimos anos e que a gente está trazendo aqui o Campinense como Judas, mas todas as equipes do campeonato paraibano precisam rever suas concepções de futebol, porque senão o negócio complica e se outrora a gente imaginava, vislumbrava a possibilidade de brigar lado a lado contra estados com um pouco mais de tradição futebolística, exemplo do Pernambuco, que está aqui de lado da gente, né? e que também está num momento conturbado, a gente precisa ficar de olho para não estar tá com futebol a sergipanado, né? com o devido respeito aos times de Sergipe, ou é, ligado também a comparado no mesmo parâmetro dos estados do, tá dos tá clubes maior, do né? estado de é Piauí. está né?
1: tá na Série B, né?
2: Exatamente. O Sergipe tem, tem três vagas na Copa do Brasil. A gente está pior do que o Sergipe nesse momento. A é. disputa então, agora é sim. com
0: o Rio Grande do Norte e Piauí,
2: né? E que diga-se de passagem, Rio Grande do Norte porque os times de lá estão muito mal, mas a condição deles lá é melhor do que a nossa. Né? A gente tá no mesmo parâmetro, no mesmo
0: patamar do futebol do Piauí. É isso. Ô, ô Pedro, e nessa disputa entre... E atual, no caso, tendo como referência a FDA Sports, deu melhor para Raposa. Mas você acha que isso é um reflexo do trabalho da FDA, do recurso aí implementado, implementado ou mal implementado é, pela FDA no Nacional de Pactos? Ou realmente esse foi um jogo que não era para ter vencedor? É, o jogo estava até caminhando para 0x0, né? Quando eu falei que o, se
1: fosse para alguém ganhar o Cup nesse. Tinha feito mais por onde realmente, eu acho isso, mas assim, tava realmente caminhando para o 0x0. Né? O 0x0 parecia muito mais no Norte do que uma vitória de alguém. Mas em relação a isso da FDA, acho que não é um jogo que define isso, né? O, o confronto, como eu falei, foi muito nivelado por baixo. Poderia ter sido 0x0 e aí a FDA teria empatado fora de casa com o Nacional de Patos, né? É, não acho que também, sinceramente, não vejo que se não fosse a FDA fosse outro trabalho no Nacional de Patos. Se seria melhor ou pior, sabe? Não não vejo hoje no Nacional de Patos, o que é natural até. Fazer futebol no Sertão é muito difícil, né? E nem nem todo mundo tem um pouco mais de expertise do que o Aldeone, por exemplo, que tem um pouco mais. Nada demais também não, né? Mas a gente vê sempre um Souza que não luta para cair, o que é um um, um bom valor em muitos momentos até chegando em semifinal e tal. E não é todo clube... Que, que tem essa expertise do Aldeoni, né? Esse conhecimento do futebol, né? Sendo mais claro, eu não acho que sem a FDA o Nacional estaria melhor. Honestamente, não vejo que a FDA seja esse Roberto Scala todo, mas também não, não, não acho que sem ela estaria diferente, não. Mas é o que temos aí para hoje. O Campinas está sem FDA, tá sem a tal empresa que terceiriza futebol, departamento, departamento de futebol, mas tá uma coisa complicada. Viu? Aí é uma questão de investimento que é pequeno e também não dá para cobrar quando o investimento é pequeno. E não parece ter também profissionais tão capacitados ao ponto de conhecer o mercado para fazer time barato, bem barato e bom, né? Então, nesse momento, falando dessas duas equipes, eu acho que é muito menos modelo e muito mais falta de investimento por uma questão histórica e cultural de diretorias que contraem dívidas e tal... e deixa um clube sem sem saúde nenhuma financeira, e aí não não dá pra cobrar do Felipe Cordeiro, que hoje é o presidente do Campinense um time muito melhor ou do Cleodon, presidente do Nacional de Patos, um time também vistoso que lembre os auros do momento do Nacional de Patos eu acho que tá tudo na conta aí, natural, sinceramente
0: E falando sobre os dois treinadores teve a estreia do Raniel à frente do Campinense, tem o Raniel que assumiu o Campinense após a demissão do Ederson Areujo, né? Então, o Ranieri Ribeiro, conhecido no futebol potiguar, também já havia trabalhado no próprio Campinense é, como preparador físico. Também teve passagem pelo Botafogo, né? se não me engano. E agora assume a Raposa, primeiro jogo. Como vocês já debateram muito bem, a qualidade técnica não foi o um fator preponderante, mas o time conseguiu vencer. Do outro lado, o Varley, que está tendo a sua primeira oportunidade como treinador titular mesmo, né? já havia treinado a equipe do Botafogo mais de maneira interina, e agora, comandando o Nacional de Patos, tinha uma expectativa muito grande sobre esse time, contratações interessantes para o nível do futebol paraibano, como vocês também já abordaram, mas, por enquanto, os resultados não vieram, e a batata meio que do Varley parece estar assando. Né? Já tem, tem, tem quem diga que, talvez, quando o pessoal estiver ouvindo esse nosso programa aqui, o Varley já nem seja mais o técnico do Nasa Vocês acham que é muito cedo para essa pressão toda em cima do Varley e dá para dizer alguma coisa já do trabalho do Raniel
1: Sobre o Raniel eu não vi nada diferente do que o Ederson estava apresentando também, não, sinceramente. É é poucos dias que o Raniel tem, então a equipe que estava com o Ederson é a mesma, praticamente, com algumas baixas, né, alguns jogadores foram dispensados, como o Jaquinha e tal, outros atletas, mas tudo do mesmo, né, muito ruim, (risos) Só que agora num campo melhor, né? Eu acho que a, a, a relativização é, é ainda mais... Deveria ter sido mais clara e, e com o Ederson do que num campo bom como amigão, né? Mas claro que o ele não tem responsabilidade nenhuma, chegou há pouco tempo. O Varley tem poucos jogos, também não dá pra, pra analisar. E, cara, assim, você vê o jogo, você vê o Varley indignado com cada passe, velho. Cada passe fácil, sabe? É aquela. Tem muita coisa que não é o, o técnico, velho. Não, não, não tem como acreditar o técnico, é, cada passe horroroso. O Varley ficava louco lá na, na beira do campo. O Raniel também, várias vezes. Enfim, é, eu, eu vejo sinceramente que é muito mais uma, uma falta de material humano do que omissão ou negligência ou erro desses dois técnicos, sabe? Puxando pelo Varley, que é quem tá, digamos, com a batata assando sair do Valer vai resolver o quê? Assim, pode até resolver, mas eu não acho que a questão é a comissão técnica. Nem achava com o Ederson. É, agora é o Raniel que chegou no seu lugar. Ele imagina não vai ser discutido agora, até porque venceu o jogo também. Mas o Valer que eu acho que já está sendo discutido, na... acho não, eu tenho a informação que está sendo debatido já o seu nome na cúpula da FDA e, portanto, do Nacional de Patos também. É, não vejo sentido algum racional para ser discutido o valer com esse elenco que está aí, com esses jogadores que erram passos de meio metro, não tem muito o que fazer não
0: A FDA que tem uma boa experiência com troca de treinadores, né, vi do Campinense no ano passado, é, e de fato esse tempo todo treinando né? uma pré-temporada bastante longa por conta dos adiamentos que o campeonato teve e aí com dois jogos você já demitiu o treinador, planejamento zero né Ademar?
2: Eu tô nessa também, assim como eu entendo que a demissão do Ederson foi prematura, caso ocorra a demissão do Varley, seria prematura também, e diz muito mais sobre o planejamento do que sobre o trabalho do treinador, né? Se você utiliza como um termômetro apenas duas partidas, embora seja verdade que nós estejamos numa competição de tiro bastante curto, não é o suficiente para você atra- a- a- avaliar um trabalho. Né? Ainda mais sob as, ci- a- as circunstâncias que a gente viu. Um jogo da- do Nacional de Patos contra a de Lima no-, no estádio que acabou castigado na, na segunda etapa é, por causa da chuva e com a de Lima conseguindo gol de empate aos 44 do segundo tempo. E você perder para o Campinense fora de casa com gol de pênalti depois dos 40 do segundo tempo também não é parâmetro para você tomar definições assim como eu também entendo que não é parâmetro, claro que é muito danoso. Você, no caso do Campinense, né? Que foram levados em consideração duas partidas oficiais, né? a derrota por 7 a 1 para o Bahia, e é bem verdade, que é danoso, é doloroso perder por esse placar, é vexatório, vergonho, vergonhoso, todos os adjetivos negativos que se, que, que se queira utilizar é constrangedor, enfim. Mas também é necessário observar quem tem sido o Bahia nessa temporada, que além do 7 a 1 sobre o Campinense tem hoje a melhor, o melhor ataque da Copa do Nordeste, é finalista contra o Ceará, não economizou em gols também quando jogou com o Altos venceu por 5x0, ganhou de 4x0 do CRB, ganhou de 4x0 do Esporte Recife, de certa forma é um retrato, né? o Campinense de fato está bem abaixo de Esporte, CRB, também está bem abaixo do que é o Altos se o Baiano economizou gols contra essas equipes, por que economizaria contra o Campinense, que tem, como disse, um dos piores times, dos últimos tempos né? É, então, e, e também a derrota foi levada em consideração para o São Paulo Cristal também num gramado que não oferecia a menor condição para a prática do futebol então eu entendo que, que a, uma, uma demissão de um treinador a troca de comando nesse momento falaria muito mais sobre a falta de planejamento dos gestores do que do trabalho do treinador em si Só que a gente vive uma competição de tiro curto, né? E aí o pessoal realmente se desespera. Acha que vai resolver as coisas com duas, três partidas. Não acho que o caminho seja por aí. Mas compreendo o sentimento, apesar de não concordar, compreendo o sentimento do gestor nesse momento por se tratar de um tiro curto. Mas repito e digo com todas as palavrinhas, né? Com todas as letrinhas que fala muito mais sobre a falta de planejamento e não dá para esperar muito mais dos treinadores com o material humano que eles têm disponíveis, né? O Nacional de Patos, o Campinense, para que eles tenham times razoáveis. Vou, vou até o Campinense especificamente. Para um time razoável precisa de pelo menos quatro, cinco reforços que que, que sejam é, legais, né? Que, que aumentem a qualidade da equipe, porque o time em si é muito limitado, o time do Nacional de Patos também tem algumas limitações né? precisa ser visto tudo isso com muito carinho antes de sair atirando pedras no trabalho do treinador
0: Meus amigos, sem muito mais pra gente comentar sobre essas duas partidas eu vou lhes propor aqui um desafio não tem nada combinado se vocês não toparem, eu não vou entender mesmo assim porque tem que topar o desafio porque... Tá topado no Minutos finais, todo mundo é arrochado e vamos embora. Então, é o seguinte: é, terminou a segunda rodada. Evidentemente, a gente já deu para ver um pouquinho de cada. É óbvio que é um pouco precoce, mas vamos começar a brincar de palpite nessa nossa edição número 82 do Minutos Finais. Tem a terceira rodada por chegar, começa a quarta-feira, né? Às 20 horas tem São Paulo Cristal e 13 no Carneirão. Depois, na quinta, às 16, tem Pere Lima e Botafogo, no Amigão. Quinta-feira, 16 horas. Enfim, vamos lá. No sábado, às 16, tem Souza e Campinense no Marizão, e no domingo, Nacional de Patos e Atlético de Cajazeiras encerram a terceira rodada no José Cavalcante às 16 horas. Vamos começar aqui uma rodada de palpites, começando por esse jogo que é bem interessante, viu? São Paulo Cristal e 13, jogo do segundo colocado contra o terceiro colocado, 13 vindo de derrota para o rival. Hum, uma derrota bem acachapante, né? Porque realmente o 13 foi dominado amplamente pelo Botafogo no clássico mas tem uma vitória já na primeira rodada contra o Atlético, uma goleada, e vai tentar agora, vai tentar agora se reorganizar, retomar o caminho das vitórias no campeonato, justamente contra esse São Paulo que vem vindo muito bem. Qual o palpite de vocês aí para esse jogo, Ademar e Pedro?
2: Tende a ser um jogo bem equilibrado, né? Mas, pelo fator casa, eu imagino que o São Paulo Cristal possa desequilibrar, certo? E, de certo modo, ficando até em cima do muro, eu acho que é mais voltado para um empate, sendo que o 13 também pode, <risos> pode conquistar uma vitória, né? Zero comprometimento aqui. Eu acho que é um jogo bem aberto, mas vai ser bem equilibrado. Quem vencer, vai vencer
0: pelo placar mínimo, pela diferença mínima. Aqui não tem esse negócio de, de, de ficar em cima do muro, não. Tem que dar um placar. Nem que o um placar seja um empate, mas vamos lá. Qual é o palpite do placar? Resultado. agora, então, bora para o empate, 1x1. 1x1, Ademar. Para São Paulo Cristal e 13. Pedro Alves, você que é um cara que não fica em cima do muro, me diga aí o que, é que você acha para essa partida. Eu acho que é uma pedreirinha para o 3, viu? Eu acho que é empate também. Eu vou de 0 a 0. 0 a 0. Tá? E eu vou apostar na vitória do Galo, viu? Acho que dá 13 nesse jogo. São Paulo Cristal aí vai ter dificuldade, mas acho que o 3 consegue arrancar. É, vai impor dificuldade para São Paulo, mas acho que o 3 consegue arrancar uma vitória 1 a 0 para o 13. fogo e Botafogo. É, a molecada da Pere Lima vai conseguir conter o embalado Botafogo, Três jogos sem, sem, sem saber o que é perder quatro jogos sem saber o que é tomar um gol Botafogo líder e 100% vai conseguir mais uma vitória, dessa vez fora de casa contra a Pere Lima, Pedro Alves, começar por você agora eu acho que o
1: Botafogo precisa de um mínimo de comprometimento para passar pela Pere Lima é, é difícil imaginar que vai manter o, o porque o Botafogo jogou contra o três não só tecnicamente interessante, mas com a uma vontade, né? Tava engasgado, eu acho, aquela derrota pela Copa do Nordeste, porque jogou com uma vontade. Que eu acho difícil que isso se mantenha por todos os jogos de Paraibano, né? Até porque a gente conhece, sabe como o futebol é e a, a turma joga para o gasto muito dos jogos, né? Mas com o um mínimo de comprometimento, eu acho que o Botafogo passa com tranquilidade da Pere Lima. Eu aposto 2x0 pro Botafogo.
0: Tá aí, 2x0 pro Botafogo. Ademar, qual é o seu palpite para a Pere Lima e Botafogo da Paraíba?
2: É, eu tô nessa também. Eu acho que o Botafogo chega para essa partida como favorito. Ao mesmo tempo, eu entendo que a Peri Lima vai jogar com uma motivação adicional, né? Porque joga sob seus domínios, encara a melhor equipe do estado. E precisa vencer, né? Então eu acho que a Peri Lima, pelo menos num primeiro momento, vai tentar dar um calor no Belo. Mas é, o Botafogo conseguindo suportar essa pressão. É, vai conseguir realmente ganhar na perna. No, do, na constância durante a partida, e eu acho que a, o Botafogo vem para realmente conquistar os três pontos. Eu acho que eu vou com o Pedro, eu acho que eu vou para um 2x0 para o Belo.
0: 2x0 pro o Botafogo também. É, eu também acho que nesse momento vem Botafogo, mas eu vou ser um pouquinho mais comedido. Eu acho que a turma não vai estar com essa grana toda, não. 1x0, vitória do Botafogo para o gasto em cima da Pere Lima. Terceira partida tem Souza e Campinense. Quero saber de vocês qual é o palpite para esse jogo. Promete ser um, um bom duelo lá né? no Marizão. O 13 perdeu na primeira rodada em casa. Vai agora para o segundo confronto jogando em seus domínios. Recebeu o Campinense um confronto direto, né? Do quarto contra o quinto colocado. Os dois até aqui tem três pontos somados. Quem é que leva? Dinossauro ou Raposa? Ademar? É, eu acho que o Campinense
2: vai para a partida para tentar se impor, né? Para tentar fazer valer... Uh, a tradição como um todo o Raniel Ribeiro vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar seus comandados mas ainda assim eu acho que jogando no sertão, acho que o, o Souza vai fazer valer o mando de campo vai, é, não vai permitir que a Raposa cresça lá para cima do Dinossauro não, tende a ser também um jogo bem equilibrado, eu imagino aí um 2x1, 2x1 o Souza
0: Pedro Alves, e aí, o que é que achas?
1: Eu acho que o Souza vence 1x0
0: um azar para o Dino eu também estou apostando uma vitória do Souza já sabe que quando dá unanimidade vai vencer o Campinense né? mas eu vou apostar também no Souza 2x1 também é meu palpite aí para o Dinossauro eu acho que o Souza tá melhor e em casa, naquele solzinho beleza, o jogo vai ser às 16 horas a tendência, pelo menos eu também concordo com vocês nessa, é de uma vitória para o Souza e fechando aí essa terceira rodada do Campeonato Paraibano, que é o Divisor de Águas né? depois dela tem a quarta rodada que é o Limbo e, por fim, já o campeonato se encaminha para o encerramento. Nacional de Patos e Atlético, um jogo dos desesperados, né? Os dois times aí com apenas um ponto na tabela. Um derrotado nessa partida seguramente deve assumir, ou, ou provavelmente deve assumir, é, a lanterna, né? Vai depender justamente do jogo entre Botafogo e Perelima. Perelima também tem um ponto. Mas uma derrota aqui pode ser crucial nessa briga contra o rebaixamento, assim como uma vitória para fugir dele. O que, é que vocês acham? Nacional e Atlético. Dá... Canário do Sertão ou da Travão Azul?
2: Bom, de fato é um jogo dos desesperados nesse início de competição, mas o Nacional de Patos tem melhor material humano, vai fazer aquele jogo para de fato se impor, se colocar na competição, essa vai ser a filosofia. Talvez seja o jogo para dar moral para o Varley, para ele dizer, não, realmente vou seguir o trabalho por aqui, e aí eu acho que o Nacional de Patos vai para cima do Trovão para realmente ganhar com sobra. Eu apostaria aqui num, num 3 a 1 para o Nacional de Patos. Eu acho que vai dar Canário. Isso sem levar em consideração o fato de o Atlético de Casas ter a pior equipe da competição. Eu acho realmente que vai dar Canário.
0: Uma vitória até confortável do Nasa em cima do Atlético. Meu amigo Pedro, o que, é que você acha desse jogo?
1: Eu acredito que é a primeira vitória do Nasa também, mas assim nada de bonito não, jogo difícil 1x0 para o Nacional
0: Aí, Pedro apostando 1x0 para o Nacional eu vou também apostar na vitória do Nacional mas vou dar um placar diferente 2x1, Nacional vencendo não sabemos se com ou sem Varley no comando técnico ao longo da semana a gente com certeza vai ter essa resposta talvez ainda, estamos gravando esse programa logo após a partida entre é, Campinense e Nacional de Patos vamos então, se brincar Quem estiver nos ouvindo já vai ter essa resposta. Meus amigos, palpites anotados, já passada aí essa nossa discussão. Acho que vou agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui nessa nossa edição de número 82 do Minutos Finais. Agradecer também, claro, a quem nos acompanhou até aqui, quem veio até o final dessa edição do nosso podcast, que está disponível em todos os agregadores. Se tiver algum que você procurar e não achar, avise para a gente, que a gente bota lá também. E, claro, pedir que você compartilhe se gostou do conteúdo e esteja conosco também nas próximas edições. Vou encerrando por aqui a nossa brincadeira, agradecendo a todo mundo, novamente, deixando um forte abraço. Até a próxima aqui no Minutos Finais. Valeu!